0: KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. ¿Sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 29 de diciembre de 2023 y cerramos este año con un verdadero escándalo, una nueva revelación sobre la trama siniestra de Alias Bane, la suspendida fiscal de la nación. Y una vez más, todo vuelve a apuntar a los cuellos blancos. Ayer, un informe de César Romero de la República contó que desde el 5 de abril de este año hasta el 23 de noviembre, o sea, casi casi hasta que ella fue suspendida, se dio la orden de hacerle seguimiento a él, al propio César Romero, editor de la sección judicial de la República, y no solo a él, sino también a su familia y también al director del portal web Sudaca, Juan Carlos Tafur. El seguimiento y video vigilancia fue dispuesto por el fiscal entonces a cargo del primer despacho de la Fiscalía Corporativa de Crimen Organizado, Andy Junior Rodríguez. Para caletear el operativo, esta orden de reglaje se camufló dentro de la carpeta que contiene una investigación a un abogado vinculado a los cuellos blancos del puerto. Este Andy Rodríguez era un alfil clave en la gestión de Patricia Benavides. Como a tantos otros fiscales que fueron parte de su red, a este Rodríguez Benavides lo sacó de una plaza en una región y lo llevó a Lima y lo colocó como jefe de un área que no dominaba, por ejemplo. Lo vimos con Marena Mendoza, que era fiscal de familia en La Libertad. Benavides se la llevó a Lima y terminó supervisando las investigaciones de las masacres y lavados de activos. Lo vimos con Uriel Terán, que se le llevó de Camana, Arequipa, a que vea el caso de su hermanita, de la hermanita Benavides. Y ahora lo vemos con Andy Junior Rodríguez, fiscal adjunto provincial de Arequipa, que apenas entró Benavides, ella se lo llevó a la unidad especializada en ciberdelincuencia del Ministerio Público, que tenía él que ver con ciberdelincuencia, nada, pero allí, en esa unidad, Andy Rodríguez hizo y deshizo a su antojo. Y una vez que demostró su valía, su lealtad, el fiscal Andy Rodríguez fue trasladado nada más y nada menos que al equipo especial que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Y allí se quedó varios meses. Y allí es donde ocurre el incidente que desata todo. En marzo de este año, primero Juan Carlos Tafur en Sudaca y luego César Romero en la República, ambos publicaron una historia, un escándalo que involucraba a Andy Jr. Resulta que en Ventanilla, en el Callao, en marzo de este año había un fiscal nuevo que se llamaba Abelardo Caecho, acabadito de llegar. Recién tenía una semana en su puesto cuando el ahora famoso fiscal Andy Jr. Rodríguez le dice tenemos que hablar por Google Meet. Bueno, dice el fiscal Abelardo Cancho, y en la videoconferencia se aparece Andy Junior y otro fiscal del caso Cuellos Blancos, el fiscal Max Castro Guamán. Y allí, en esa reunión, según ha contado el propio Abelardo Caicho, el de Ventanilla, en esa reunión los dos fiscales del caso Cuellos Blancos le piden que archive una investigación contra uno de los hermanitos, contra Walter Ríos, o sea, que archive la investigación contra Walter Ríos, Aquí no olvidemos algo, ¿no? ¿Quién es Walter Ríos? Seguro ustedes lo recuerdan. El expresidente de la Corte Superior del Callao. Todo siempre regresa al Callao. Walter Ríos actualmente cumple una condena de 12 años por el caso Cuellos Blancos, pero en Ventanilla había una investigación que lo podía afectar aún más y esos fiscales querían que se archive. Bien raros eran los fiscales de la época de Patricia Benavides, ¿no? Les gustaba archivar casos contra peces gordos. Por si no lo recuerdan, la tercera hermanita Benavides, Ruth Benavides, fue nada menos que la sucesora de Walter Ríos como presidenta de la Corte Superior del Callao. De hecho, hay un audio del caso Cuellos Blancos en el que ella le pide un favor a Walter Ríos. Y no solo eso, sino que como reveló Clara Elvira Pin en Epicentro, ocho de los funcionarios de confianza de Patricia Benavides como fiscal de la nación, ocho venían de la gestión en el Callao, de su hermanita, la jueza Ruth Benavides, ocho funcionarios del círculo más interno de la cúpula, incluido nada menos que Miguel Girao, uno de los asesores intervenidos en la operación Valquiria. De hecho, él coordinaba con congresistas a nombre de Patricia Benavides y resulta que Miguel Girao también fue asesor personal de Ruth Benavides, entonces presidenta de la Corte Superior del Callao. Este es el contexto en el que el fiscal Andy Jr. Rodríguez le pide a un fiscal recién llegado que mejor archive el caso contra Walter Ríos, el antecesor de Ruth Benavides. Entonces, cuando tanto Romero como Tafur publican que se hizo ese pedido, pues parece que empieza el seguimiento en secreto, recién el 27 de noviembre, o sea, ahorita nomás. Romero cuenta que le llegó ese día la notificación archivando la investigación contra él, contra Tafur y contra los abogados de la denuncia original, a Walter Ríos. Entonces, Romero buscó la orden original, la resolución que ordenaba investigarlo y hacerle seguimiento a él. Y resulta que esto se emitió a los pocos días de que él y Tafur publicaran el caso, que además esta fue una resolución emitida por el principal implicado en la denuncia periodística, Andy Junior Rodríguez, y que los investigados periodistas fueron sometidos a acciones de seguimiento y videovigilancia en su domicilio y en su desplazamiento público a su centro de trabajo y actividades sociales. Abiertamente estaban tratando de determinar la fuente de Romero y de Tafur. La resolución que dispone el seguimiento habla de una fiscal que tuvo acceso a un expediente y se pregunta cómo terminó en manos de estos periodistas. Todo esto es bien grave. IPIS ya emitió una alerta y el caso abierto en secreto contra Tafur y Romero ya se archivó pero este fiscal Andy Junior Rodríguez fue premiado por Patricia Benavides, él salió del caso Cuellos Blancos y en vez de regresar a Arequipa le inventaron una fiscalía temporal especializada en ciberdelincuencia en Lima Centro para que allí se quede muy contento. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Cerro. Tú ya sabes que Te Cambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad, te brinda la oportunidad a ti, Encerroner, de comenzar el 2024 con un iPhone 15. Compra o vende tus dólares con el cupón Encerrona24 y participa en el sorteo a más operaciones, más oportunidades de ganar. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 29 de diciembre de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, ojo, Sunafil sancionará a empresas que acumulen o posterguen vacaciones de trabajadores. El Tribunal de Fiscalización Laboral de Sunafil emitió una resolución con la intención de proteger el periodo de descanso. Ellos consideran que es necesario descansar. Y que eso de acumular vacaciones o patearlas, pues no va. Han establecido que los descansos vacacionales no otorgados en el año inmediato siguiente configuran una sanción que no podrá ser resuelta con el pago de la indemnización vacacional. ¿Se entiende? A ver, cuando tú cumples un año en tu trabajo, tienes derecho a tus vacaciones y ese derecho tienes que ejecutarlo sí o sí a lo largo del segundo año no las puedes patear para el tercer año, no las puedes acumular. ¿no? Y así, por ejemplo, las vacaciones del segundo año sí o sí se tienen que tomar el tercer año, etcétera. El Tribunal de Fiscalización Laboral señala que es importante la protección de este tiempo de descanso debido a que permite la realización de varias necesidades como conciliación de las responsabilidades familiares, la vida personal y el ocio, entre otros aspectos. La verdad es que está muy bien. ¿no? Las vacaciones son muy importantes y en el Perú son un privilegio. Así que si lo tienen, aprovechenlo, ¿no? hay vida más allá del trabajo desconectense, cuiden a su familia a sus amigos, quiéranse la segunda, Poder Judicial dictará hoy sentencia contra Vladimiro Montesinos por caso Leonor La Rosa, un caso que fue muy impactante en los años 90, una agente de inteligencia que supuestamente fue torturada por haber filtrado información a periodistas, ella quedó muy mal no puede caminar, a pesar de que durante años la DBA insistió que todo era mentira que ella sí podía caminar, no, no, ella está con un nivel de parálisis pero el caso es más complejo que eso, ¿no? Y para resumirlo, pues yo diría que a grandes afirmaciones se necesitan grandes evidencias y no existen esas grandes evidencias de que haya existido ni siquiera, aunque no lo crean, tortura. Ella sí estuvo detenida en las mazmorras del CIE, pero lo que le pasó parece haber sido más producto de una intervención médica fallida que otra cosa. Es un caso largo. Yo hace como 15 años o más, hice una investigación sobre este caso. Le voy a mandar el reportaje a los Encerroners que estén suscritos al boletín que mandamos por WhatsApp y Telegram. Pero para resumir un caso que es largo, complejo y polémico, la verdad es que no se sorprendan si hoy declaran inocente a Montesinos en este caso. La tercera, el Congreso y el gobierno siguen petardeando el sistema de justicia en plenas fiestas. El fujimorismo ha presentado una moción en el Congreso para conformar una comisión multipartidaria que en 45 días elabore una propuesta para una reforma integral del sistema de administración de justicia se quieren bajar a la Junta Nacional de Justicia, al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación, quieren intervenir todo eso. ¿Quiénes lo proponen? Bueno, nada menos que la hoy ubicua Marta Moyano, además de los sospechosos comunes Adriana Tudel, Alejandro Muñante, José Gerí, Malcri Carmen, ya se imaginan. En la moción claramente enfocan las baterías contra la Junta Nacional de Justicia y la suspensión de Patricia Benavides. Además señalan que Fiscales de menor jerarquía critican y cuestionan la idoneidad de sus superiores, evidenciando pugnas políticas en una entidad que debería ser el guardián de la legalidad en el país. Esto es una clara alusión a Marita Barreto, a José Domingo Pérez. Esto no es una reforma, pues es una respuesta. Si hubieran querido hacer una reforma, han tenido dos años y medio para hacerla. Pero justo, justito se les ocurre cuando cae su aliada. Y hay más. Ayer el congresista de APP, el general acuñista Roberto Quiabra, presentó un proyecto para modificar la Constitución. Otra modificación de la Constitución que supuestamente tanto defienden para que ya no sea la Junta Nacional de Justicia la que destituya a los jueces y fiscales supremos. Ya no hacer la Junta, sino adivinen quién? El Congreso, no ya es que el descaro es muy maleado. Y en medio de todo esto, ayer salió el premier Alberto Tarola a defender su decreto quitándole los dientes a los fiscales. ¿Con qué excusa? Porque los fiscales a veces se demoran, dijo Otárola. ya. A ver, este es un decreto que directamente va contra la Constitución. Pero Tarola aseguró que estas modificaciones estuvieron a cargo de expertos en la materia. ¿Qué expertos? ¿Por qué no se consultó con los afectados directos, que son los fiscales más expertos que ellos no hay? Para colmo, Otaro la dijo que, bueno, el Congreso por último tiene la facultad de revisar estos decretos, o sea, el Congreso va a arreglar este desastre. Ya pues. Y ya la última, algo que es más un comentario mío que una noticia. Como ya ustedes todos sabrán, pues ayer falleció Pedro Suárez Vértiz que es lo más cercano que hemos tenido los peruanos a una estrella de pop. Y con él hay una suerte de división generacional. Por un lado están los que crecieron hace décadas y fueron felices hace décadas con su música, y por otro lado, pues aquellos cuyo vínculo principal con él fue a través de sus publicaciones recientes en redes sociales que, digamos, no eran las más felices. Pero Pedro soles Vertiz era una persona que sufría una enfermedad neurológica degenerativa desde el 2007, con síntomas agudos ya desde el 2013. Si eventualmente se pondera la vida pública de sus últimos 15 años, pues eso tendría que incluirse necesariamente cuando además pongamos sobre la mesa las enfermedades degenerativas en general y en este caso la atrofia vulvar y muscular y discutamos cómo tratamos a sus pacientes. Para lo demás, yo creo, y en este programa trato de repetirlo, yo creo que la empatía es lo que nos hace mejores personas. En este caso, pues habría que tener empatía con los deudos, que son personas reales que existen, son personas que están vivas, que se quedan aquí con nosotros y están viviendo un proceso, un proceso que hay que respetar creo, ¿no? El que se murió y se murió no se gana mucho alzando el puño contra un fantasma. Hoy hay que respetar a los vivos y otro día perfectamente podemos tener el eterno y siempre válido y necesario debate sobre el artista versus la persona. Sobre esto, ayer varios políticos trataron de colgarse de esta muerte. Pero un afectado real fue el congresista Eduard Málaga, que como es público sí es amigo personal desde hace años de Pedro Suárez Vértiz incluso creo que llegó a tocar con él pero cuando él estaba dando unas declaraciones en vivo en las afueras de la casa de Pedro Suárez, pues fue arrinconado por los vecinos porque había estacionado mal su carro y no dejaba salir a otros vehículos. Según él, la policía lo había autorizado. ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? Por favor, explíqueme. Le pedí a la policía que ¿No? le La policía ¿Sí? le ¿Sí? 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 autorizó ¿Sí? que hiciera dos ¿Sí para darme declaraciones. ¿Sí?
0: Por favor, una cosa es estar dolido y otra cosa es ser un prepotente que estaciona su carrón de le da la gana, ¿no? Son cosas distintas. Bueno, yo cierro todo diciendo que la verdad envidé ayer a Lorena Álvarez de Latina que tuvo una intervención muy comentada cuando hizo un paralelo, hay que decirlo, atrevido y perspicaz entre la conocida canción Talk Show de Pedro Suárez-Vértiz y la necesidad de dar esta noticia.
1: Y que años después se encuentra con el padre de esta chica y le dice, "Señor, ¿y qué fue de su hija? ¿Cómo no sabes? Ella murió y ahora te preguntamos, ¿y qué fue de Pedro? ¿Cómo no sabes? Él murió."
0: Estos fueron los titulares de hoy y ya volvemos con la entrevista del día aquí en La con Marcos Cifuentes.
1: Hola, Queremos agradecerles por haber llegado hasta aquí con nosotros. Ha sido un año duro, pero sin el apoyo de cada uno de ustedes hubiera sido imposible. Queremos que sepan que cada y apeo, cada suscripción y cada compartir nos ayudó bastante. Este año hicimos cosas importantes juntos. Lanzamos nuestra web, hicimos investigaciones y ella se sumó al equipo. Y queremos que el próximo año sea mejor. Si quieres que sigamos creciendo, apóyanos con una donación o con tu suscripción al Patreon de La Encerrona. El único noticiero que te mando un abrazo.
0: Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero Y en Colpín, la conferencia latinoamericana de periodismo de investigación Se presentó la periodista peruana Ivette Sierra De Mongabay, la agencia de noticias ambientales Y ella ha investigado la historia oculta de los menonitas Y su impacto terrible en nuestra Amazonía Y seguro tú está diciendo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Quién es, ¿De quiénes me estás hablando? Bueno, dejemos que Ivette nos lo explique
1: Los menonitas eh, son un grupo religioso que muy conservadores con una eh, cultura eh, bastante eh, tradicional, pero que además se, eh, se dedica a la agricultura y la ganadería. ¿no? Eh, son familias muy numerosas y que están desde hace ya varias décadas en Latinoamérica. A Perú han llegado recién hace unos cinco años o un poquito más, ¿no? Los cinco o siete años que, que empezaron a llegar a Perú. Eh, principalmente venían de Bolivia, porque, como dice, nos dijo uno de los menonitas eh, eh, durante la investigación, en Bolivia ya no hay, ya no tenían más territorios. Y es que en Bolivia hay casi 100 colonias menonitas y que han depredado muchos bosques eh, muchos, eh, y muchos territorios. ¿Por qué un territorio menonita
0: cuánto es normalmente?
1: Eh, bueno, no es que haya dimensiones eh, pero son parecidas, grandes. pero. En las dos colonias que investigado en Perú, cada una ha comprado más de 2.000 hectáreas de bosques. Y ahí es justamente donde tiene la ilegalidad, porque los bosques no se venden. Eh, ¿no? La legislación peruana, la ley forestal establece que los bosques no se venden y menos los bosques primarios. Entonces, para que eh, los menonitas se hayan llegado a, a esas tierras, eh, lo que ha habido detrás de esa transacción ha sido todo un entramado de tráfico de tierras que involucra a autoridades regionales.
0: ¿Cuál fue el, cuál fue el hallazgo de tu, el principal de tu investigación, dirías tú?
1: En el caso de Perú, encontramos lo primero deforestación a gran escala, O sea, ellos se establecen en, como te digo, compran muchas eh, tierras, pues adquieren mucho, muchos predios y Totalmente, deforestan totalmente para luego empezar algún tipo de agricultura eh, o ganadería, ¿no? Que es a lo que se dedican. Pero además de, de esa gran deforestación, eh, que, que se conoce como deforestación a gran escala, encontramos en tráfico de tierras detrás de en todos los casos. Y adicionalmente, eh, se establecen también, pues, cuando hay sores, esta forma de adquisición de tierras muchas veces ocupan territorios indígenas. Todo esto hemos ido encontrando en las investigaciones que hemos hecho en Perú, de estos grupos que están llegando, que además siguen llegando, ¿no? Hablamos que empezó una colonia hace. Eh, que empezaron a llegar en 2015 y empezaron a abrir, a talar en 2017, más o menos. Ahora ya hablamos de cinco colonias. Entonces, es un crecimiento muy rápido. Eh, y una deforestación muy rápida. Y una deforestación muy rápida, porque eh, en una de las zonas, llegaron en 2020, empezaron con 500 hectáreas y ahora están, han superado las mil más o menos. Entonces, son deforestaciones que van muy rápido, tienen muy poco tiempo.
0: Muchas gracias a Ivet Sierra de Mongabay. Hoy también vamos a pasar su investigación a nuestros suscriptores del boletín diario de WhatsApp. Y de Telegram, para eso tienen que estar en nuestro Patreon, en nuestro YouTube. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nosotros lo regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yap, tenemos Plim. Puedes convertirte en Premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo, del programa y de todo lo que te traemos cada mañana, de lunes a viernes, inténtalo. Por si acá, además, en nuestro YouTube Premium hay niveles desde tres soles, a ¿eh? tres soles al mes y créeme que nos ayudas y bueno, gracias por vernos esta semana en nuestra versión más mini la próxima semana vamos a seguir así por si acá de paso que todos aquí en el equipo descansamos un poquito más, ¿no? por si acá, el lunes tenemos el especial de fin de año el martes descansamos y volvemos con el servicio de noticias mini el miércoles 3 de enero y ya el lunes 8 de enero ya volvemos con todo, solo para que sepan ahora sí, eso es todo, Eso Marcos y puentes eso fue el Encerrón, el único noticiero que te mando un abrazo, chao, hasta lunes y que tengan un feliz año